0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des Landen Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Landen Speaker Bureau ist eine der führenden Referentenagenturen weltweit mit insgesamt 20 Büros. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Ich bin wirklich sehr froh, heute Sven Plöger zu treffen. Hallo Herr Plöger.
1: Ja, hallo Herr Festring, freut mich.
0: Herr Plöger ist äh, den meisten bekannt als Wetterfrosch in der ARD. <lacht> ja. Was viele vielleicht nicht wissen, er ist auch passionierter Flieger.
1: Ja, tatsächlich.
0: Was hat Sie zum Segelfliegen gebracht?
1: Wahrscheinlich das Interesse an Meteorologie. Also als ich drei Jahre jung war, da muss mich mein Vater so die Geschichte mal gefragt haben, was willst du später beruflich mal machen? So eine klassische Frage an einen Dreijährigen, der das ja hinreichend reflektiert. Und da muss ich gesagt haben, ich möchte Vogel werden. Also diese Begeisterung für, für das, was da oben in der Atmosphäre sich tut, die Wolken und alles war immer da. Und da musste ich hin. Und deswegen wollte ich fliegen und habe mit der Segelfliegerei angefangen. Das ist mittlerweile aber auch schon 35 Jahre her. Dann habe ich den Gleitschirmflugschein, also das Gleitschirmflug Brewe in der Schweiz, gemacht, um dann dort mit dem Gleitschirm zu fliegen. Und irgendwann... Das war 1998 und 2004 oder 2005 habe ich auch noch einen Motorflugschein mal gemacht, damit man auf den verschiedensten Wegen dahin kommt, wo ich mich immer mit beschäftige.
0: Wie ist das mit dem guten schlechten Gewissen, wenn Sie fliegen, weil Segelflug ist das ja relativ unproblematisch und mit dem anderen?
1: Genau, also sagen wir mal, Gleitschirmflug ist noch ein Stück weit unproblematischer, da ist wirklich nichts, beim Segelflug muss ich einmal hoch, das heißt, man hat entweder eine Winde, man hat äh, auch F-Schlepp gegebenenfalls, die Motorfliegerei habe ich wieder eingestellt, ähm, hat viel Spaß gemacht mit kleinen ULs zu fliegen, aber das schaffe ich auch zeitlich nicht. Klar, man hat ein gewisses Klimabewusstsein, das gehört für mich dazu äh, und ähm, auf segelnde Natur auskostende Weise das zu genießen, damit komme ich gut klar. Ähm, aber sicher, die Motorfliegerei ist natürlich etwas, was äh, spritverbrauchend ist und äh, was Emissionen verursacht. Ich habe meinen Weg auf eine ganz andere Weise gefunden. Es gibt seit 2018 keinen Inlandsflug mehr mit mir. Ich habe 80% meiner Autokilometer reduziert. Äh, das bedeutet, ich fahre Bahn ein manchmal ganz eigenes Erlebnis. Darüber hatten wir auch schon mal gerade im Off gesprochen, wie man so schön sagt. Jetzt sind wir im On, immer im Off. Ähm, ich, ich fahre sehr gern mit der Bahn, auch wenn der Fahrplan äh, im Moment mehr ein Vorschlag ist als ein Fahrplan. Trotzdem, man hat so die ruhigen Phasen. Ich kann da arbeiten, ich kann die Zeit nutzen, ich kann lesen, ich kann rausgucken. Das kann man ja im Allgemeinen als äh, Autofahrer, also da kann man auch nicht mal schlummern als Fahrer, dann muss man immer aktiv sein. Ich ähm, habe auch anderes Verhalten geändert. Ich mache viel wirklich mit dem Fahrrad. Ich mache auch viel zu Fuß. Ich habe versucht, mein Leben etwas zu entschleunigen. Jetzt habe ich seit zwei Tagen ein E-Auto. Auch da fühle ich mich ganz wohl. Also am Ende ist der Fliegereianteil, um mal das Segelflugzeug in die Höhe zu schleppen, so niedrig, dass ich sage, ich halte es aus. Jetzt muss
0: ich aber nachbohren. weil Sie Bitte. haben ja neben der Segelfliegerei sicherlich ökologisch sehr wertvoll, außer der Winde. Äh, haben Sie noch andere Hobbys? Skifahren, Tauchen. Ja. Ähm, also ich will Ihnen kein schlechtes Gewissen machen, aber die Frage stellen sich ja viele. Wie gehe ich eigentlich mit meinen Hobbys um, wenn ich einerseits dahin fliegen muss und eigentlich möchte, finde ich fliegen
1: gar nicht mehr so zeitgemäß. Wie ja. ist das für Sie? Also sagen wir mal so, am Ende muss man gucken, wo sind die eigenen Emissionen in etwa. Wenn ich meine Veränderungen angucke und vergleiche das mit vielen, stelle ich fest, ich bin nicht schlecht, stelle aber auch fest, wir sind alle in Deutschland über diesen zwei Tonnen pro Kopf und Jahr, die wir zum Erreichen eines Zwei-Grad-Ziels benötigen. Äh, von daher muss man Dinge ändern. Meine Tauchreisen sind sehr selten geworden. Es gab seit fünf Jahren auch gar keine. Es wird nächstes Jahr wieder mal eine geben. Da werde ich eine Fernreise machen und ähm, glaube, dass es äh, eine Ermittlung geben muss aus Dingen, wo kann ich reduzieren, wo kann ich verändern. Wo kann ich auch andere mit überzeugen, weil alleine kann man die Welt nicht retten, das kann niemand, aber wenn wir eine gemeinsame Haltung einnehmen, können wir mehr erreichen, als wir im Moment tun, dass alle Dinge aus dem Leben gestrichen werden, die, äh, sagen wir mal, zu einem ersprießlichen Leben gehören, ist, glaube ich, auch nicht der Weg. Wir müssen bei der Fliegerei zum Beispiel sehr viel mehr darüber nachdenken, wie können wir bei der Kurzstreckenfliegerei zum Beispiel mit der Kombination Wasserstoff auf der einen Seite plus Elektromotor und Brennstoffzelle in einem Flugzeug plötzlich den Flugverkehr auf der Kurzstrecke revolutionieren und viel emissionsärmer machen. Wie können wir mit synthetischen Kraftstoffen die Fernflüge günstiger machen in Sachen Emission, aber natürlich teurer machen in Sachen Flugticket dafür hätte ich immer Verständnis es gibt Leute, die fliegen zehnmal im Jahr eine mittlere Strecke darüber müsste man auch nachdenken ich will das gar nicht auf- und abrechnen ich kann es mit mir vereinbaren in ganz seltenen Fällen das zu tun ich genieße das dann auch und weiß aber, dass man an vielen Stellen auch was verändern kann, das habe ich gemacht und da fühle ich mich schon wohl aber es ist eine Herausforderung gemeinsam dieses Klimaziel lösen zu wollen. Denn wir werden an dem 1,5 Grad Ziel weltweit vorbeischrabben und äh, da gibt es viele Gründe dafür.
0: Sie hatten gerade das Stichwort Welt retten, was wir nicht können, gegeben. Wie stehen Sie denn zu den Protestaktionen der letzten Generation, die ja zum
1: Teil extrem sind? <lacht> Zweifellos. Wenn man sich Proteste ansieht in der Geschichte, sind die oft sehr extrem und es passieren oft Dinge, die unvernünftig erscheinen und doch tragen sie dazu, bei, eine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich will das gar nicht bewerten. Also es gibt zwei Punkte. Aus rein sachlicher Sicht ist es vollkommen klar, weder das Festkleben an einer Straße noch das Besprühen eines Kunstwerkes wird die Atmosphäre runterkühlen. Das ist physikalisch auch nicht logisch. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, warum machen die Leute das? Und ähm, ich kann absolut nachvollziehen, wenn junge Menschen an einem Punkt ankommen, wo sie eine gewisse Verzweiflung haben. Sie beobachten, dass alles, was sich im Moment, äh, sagen wir mal, aus Sicht der, des Klimaschutzes zuträgt, weit hinter dem zurückbleibt, was nötig ist, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dass gleichzeitig ein Wissen darüber besteht, was wir machen müssten, um diese Ziele zu erreichen. Wir tun es aber einfach nicht. Wir sagen A, machen B und staunen, dass wir mit A keinen Erfolg haben. Das ist auch psychologisch erstaunlich, was wir tun. Und ich kann junge Menschen verstehen, die im Gegensatz zu Leuten, ich zeige jetzt mal auf uns beides, kann man optisch jetzt nicht sehen, die vielleicht vorne schon die fünf haben. Ich getraue mich, das zu vermuten. Das ist nicht. völlig in Ordnung. Sehr ja.
0: gut. Ich könnte ja fast ihr Vater sein. <lacht> Na <ja. lacht>
1: auf jeden Fall mal, ähm, wenn man jetzt äh, 15 oder 20 oder 25 ist und man weiß genau, welche Klimafolgen man noch ertragen muss, die man aber selber gar nicht ausgelöst hat, dann verstehe ich jeden, der irgendwann mal an einem Verzweiflungspunkt ankommt. Und diese Taten, die im Moment Last Generation macht, ähm, sind für mich auch ein Großteil kompletter Verzweiflung. Wir sind auf die Straße gegangen, wir haben demonstriert, wir haben es sehr sachlich gemacht mit Fridays for Future und so weiter. Was ist das große Ergebnis? Klar, eine höhere Aufmerksamkeit, es bewegt sich ja auch was, aber viel zu langsam. Und wenn man das dann immer und immer wieder beobachtet, dann versucht man vielleicht irgendwann einfach nur noch den Weg zu gehen. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Und wenn es so ist, dass viele Teile der Bevölkerung dann nicht mehr hinter uns stehen. Aber wir haben die Aufmerksamkeit. Auch hier in unserem Interview, bevor wir im Moment Zahlen und Fakten machen, Sprechen Sie mich genau auf das Thema an, weil es eben eine Außenwirkung hat. Und insofern bin ich zwiegespalten, verstehe aber die jungen Menschen, die das tun.
0: Und wo fängt für Sie dann die Überforderung an? Weil das hatten Sie ja auch, in dem, ich glaube, in Ihrem Buch mit Christoph Waffenschmidt äh, thematisiert. Also Wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir die Menschen nicht überfordern. Und man muss ja relativ viele letztendlich mitnehmen, um die Ziele auch zu erreichen. Also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, in der Welt
1: weit. Was sage ich? Also wo fängt für Sie da die Überforderung an? Also das ganze Thema ist fast überfordernd, nicht? Also wir haben zwar kein Wissensproblem, sondern wir haben ein Handlungsproblem, aber das ganze Thema ist so derart komplex, also in der sachlichen Ebene, also was passiert da eigentlich im Klimasystem, dass sich die Dinge so verändern, wie sie es tun, das zu erklären und diese Erklärung als Fundament fürs Handeln zu haben. Also es ist ganz schwer, Leute mitzunehmen, dann, wenn sie sagen, ja, aber vielleicht stimmt das doch alles gar nicht, was die Klimaforschung sagt. Das können wir heute ausschließen, weil... Vor 30, 40 Jahren wurde uns sehr genau gesagt, was wir heute erwarten und heute passieren genau diese Dinge und lassen diesen Klimawandel haptisch werden. Deswegen fühlen wir das, deswegen haben wir Sorgen und deswegen wollen wir Dinge verändern. Es gibt natürlich immer Kräfte, die dazu nicht bereit sind, die da für sich auch sagen wir mal kognitiv konsonant werden, indem sie für sich erklären, warum das alles falsch ist, was die Klimaforschung sagt. Das gelingt besonders denen gut, die wenig Ahnung von Physik haben. Die zimmern sich da ihre Welt zusammen. Der Anteil dieser Leute ist aber gering. Ich habe heute mit einer Psychologin gesprochen bei einer Veranstaltung, die sagte, das sind etwa 6%. Und äh, klar, ich möchte alle gerne mitnehmen, aber wer partout nicht will, ist meinetwegen dann auch mal irgendwann raus. Aber wenn man eine große Mehrheit von Leuten hat, die sich bereit sind, mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann müssen wir Ideen bringen. Ich glaube, wir haben Jahre damit zugebracht, dass... Ähm, zu sagen, wie unglaublich schwer das ist. Und dann steht ein unglaubliches Brett vor uns, ein Riesenberg, den auf einmal zu erschlagen, wir uns nicht mehr im imstande sehen. Wenn wir das aber zerlegen in kleinere Bereiche, dann ist es tatsächlich so, dass eine Machbarkeit entsteht. Das heißt, für mich gehört zu einer Haltung diesem Thema gegenüber. Also wir brauchen eine Haltung im Kopf. Wenn wir einfach sagen, das ist uns doch eigentlich egal, dann wird man kein Ergebnis erzielen. Wir brauchen eine Haltung im Kopf. Und wenn wir die im Kopf haben, die Probleme in kleine Teile zu er zerlegen und dann etwas machen, was ich... Ähm, das fällt mir auch schwer, weil ich würde mir immer wünschen, dass eine kollektive Einsicht durch die Menschheit geht, die dann sagt, ab morgen machen wir alles richtig. Wenn ich das so sage, muss ich selber schmunzeln, Sie auch und alle, die uns zuhören, werden es auch tun, werden sagen, ja, das zu erwarten ist naiv und genau das ist es auch. Vor diesem Hintergrund, wenn wir 10% Idealisten haben, die ihr Leben verändern, weil sie sagen, das kann so nicht weitergehen und 90% sagen entweder, ja, ich warte mal ab oder, ja, ist mir doch ganz egal, dann werden wir ja kein Ergebnis erzielen. Also braucht man aus meiner Sicht ein Jahrhundertgeschäft. Das klingt nicht gut. Das Wort Geschäft hat einen negativen Beigeschmack. Aber wenn wir uns vorstellen, ich bin jetzt kein Ökonom, ich bin Meteorologe, aber wenn wir uns vorstellen, wir würden die, und da bin ich ja nicht der Erste, der das sagt, wir würden die Marktwirtschaft ertüchtigen, und zwar auf dem sozialen und ökologischen Auge. Dann hätten wir eine Marktwirtschaft, die erreichen müsste, und das wären die Rahmenbedingungen, dass derjenige, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden kann, als der, der sie sauber hält. Das ist ein banaler Satz, aber wenn man seine Tragweite überlegt, wenn wir uns darauf vereinbaren können und würden gemeinsam an einem Geschäft teilnehmen, wo wir per Automatismus das Richtige tun, weil das dem Geschäftsgedanken entspricht, da hätte ich nicht 10%, die dabei sind, sondern zwingend immer 100%. Und dann kann ich natürlich mehr erreichen. Das heißt, es gibt Stellschrauben, die aus moralischer Sicht vielleicht gar nicht so übermäßig beeindrucken, die aber Leute mitnehmen. Und diese Erklärungen, und dann trotzdem immer wieder die Energie reinstecken, es ist eine Haltungsfrage. Denkt an eure Kinder und Enkel. Diese Enkelfähigkeit, das ist ja kein Scherz. Niemand sagt, der Kinder hat zu seinen Kindern, dir soll später mal schlechter gehen als mir. Also man hat sie mal gestritten, gerade kurz. Sonst sagt man besser oder gleich gut. Und wenn wir das sagen und das ernsthaft meinen und unseren Kindern gegenüberstehen, dann sollten wir das im Kopf auch so reparieren. Und dann ist man nicht mehr so häufig unterwegs und macht das Gegenteil von dem. Weil wir wissen ja alle, letzter Satz, wir wissen ja alle, äh, wo wir unsere Fehler machen. Also das ist ja nicht unbekannt. Und dann an der Stelle kurz den Schweinehund überwinden und sagen, ja okay, dann muss ich jetzt da was anderes machen. Das ist der
0: zentrale Punkt. Wie, also ich hatte es vorhin schon angedeutet, Sie sind ja wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Wetterforscher, sage ich einfach nochmal. Also zumindest das Gesicht der deutschen Wettervorhersage. Wie können Sie, abgesehen von dem, was Sie jetzt schon erklärt haben, also an Überzeugung, wie können Sie und setzen Sie Ihre Prominenz auch ein in der Sache Klimaschutz, und Aufklärung, was Klimawandel angeht.
1: Also das ist mittlerweile mein, sagen wir mal, für mich persönlich wichtigster Teil. Ich möchte sagen Herzensangelegenheit, weil ich merke, dass wir dieses komplexe, schwierige Thema wirklich noch stärker übersetzen müssen. Also Übersetzen von Wissenschaft, und zwar Naturwissenschaft, Physik, Mathematik in Sprache für alle. Ähm, denn der Anteil an Halbwissen oder Wissensdurcheinander also den kann ich leicht rausfinden, wenn ich durch eine Fußgängerzone gehe oder im Bekanntenkreis mal irgendwelche äh, Fragen stelle, äh, wo man denkt, da muss ja eine einfache, klare Antwort geben. Da kommt ein Durcheinander raus, woraus ich spüre, mit diesem Durcheinander als Fundament ist man vielleicht auch nicht hinreichend gefestigt. Ne? Man kann mit ganz einfachen Sätzen Leute ganz durcheinander bringen und verunsichern. Und das tun ja auch einige Kräfte dann äh, Fleißig Und ich glaube, wir müssen dieses Fundament des Wissens verbessern und das ist etwas, wo ich glaube, dass ich etwas beitragen kann. Für mich ist es immer ganz wichtig, wenn ich Vorträge halte, das mache ich gerne und, äh, und auch gar nicht so selten, äh, ist immer, wie, wie verteile ich das? Also wie viel Faktenwissen, das ist natürlich das Zentrum, aber ich brauche eine Geschichte. Für mich ist ganz wichtig, Sie müssen den Menschen eine Geschichte erzählen. Durch diese Geschichte kriegt das Ganze Verbindung, kriegt es ein, 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 eine ganzheitliche Aufsicht. Wenn wir eine reine mediale Schnipselwelt verfolgen, hier mal eine Nachricht, da mal eine Nachricht, keine Einordnung, nur Fakten aneinander, aber ohne Sortierung, haut es nicht hin. Wenn Sie das in eine Geschichte machen und wenn Sie trotz eines ernsten Themas immer mal wieder Humor laufen lassen, man darf auch lachen, wenn es ernst ist. Nicht blöd und naiv, vielleicht ein bisschen hintergründig und nachdenklich. Dann macht das Köpfe auf. Das habe ich gespürt. Und die Gespräche danach zeigen mir, also nach den Vorträgen, zeigen mir, dass äh, sehr viel bewegt wird, wenn ich auf diese Art erzähle. Und äh, das gibt mir wieder das Feedback. es ist ja eine ständige Wechselwirkung, Publikum. Meine Wenigkeit, wir, wir gucken uns die ganze Zeit an und daraus entsteht das erst in dem Moment. Ich habe keinen grünen Tischvortrag irgendwie, das weiß ich gar nicht, wie das geht. Sondern es ist eine ständige Wechselwirkung. Und dadurch Menschen zu erreichen, das ist für mich der relevanteste Teil. Der, der Wetterteil, ich mache immer noch gerne Wetterfrosch sein, ich habe ja mal das studiert, ich bin ja Diplom-Meteorologe. Ist auch wichtig, weil Meteorologe ist ungeschützt. Wenn Sie sagen, Sie sind Meteorologe, dann sind Sie es auch.
0: So wie Journalist.
1: So ist es, genau gleich. Und diplom das kann man machen, wenn man das studiert hat. Und das ist für mich immer noch toll, das zu machen, aber mein relevanter Herzensteil ist mittlerweile längst das Klima.
0: So, jetzt gehen Sie durch die Fußgängerzone und die Leute erkennen Sie und dann sagen die Ihnen, Quatsch, Klimawandel ist dummes Zeug. Und Sie merken so richtig, da sind drei, vier, fünf Leute. Wie sehr bringt Sie das auf die Palme und wie gehen Sie damit um? man
1: bekommt ein dickeres Fell. Also erstens kann ich Ihnen sagen, dass das eigentlich gar nicht passiert. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Info. Ich merke, an allen Hallen, wo ich bin und unterwegs bin und Vorträge halten, wir hatten jetzt ein bisschen Corona-Dämpfung kurz, wo wir das gar nicht durften, aber alle Veranstaltungen können wir zwei bis dreimal die Karten verkaufen. Und das erzähle ich nicht, um zu sagen, dass ich ein toller Redner ja, bin. Das Entschuldigung, Sie, kommen aber ja. Sie sollen
0: aber das ja erzählen, dass Sie ein toller Redner sind. Der da ja, so. Werbeblock ist ja
1: nicht ja, den verboten. Wollte ich, aber ne? gar. ich wollte vielmehr <lacht> deutlich machen, dass wenn die Leute, die ja wissen, durch das Fernsehen, welche Haltung ich habe, wenn die da zahlreich kommen, dann können die nicht alle die Haltung haben. Nochmal, die Psychologin sagte mir, wir sprechen von 6% Klimaforschungsleugner das ist ein geringer Anteil ich habe jahrelang die Diskussion Bereitschaft, also ich hatte eine Bereitschaft diese Diskussion zu verfolgen auch mit den Leuten in den Austausch zu gehen habe längst gesehen, es geht hier nicht um die Sache es geht um eine Emotion um ein, ein, eine, eine Weltanschauung die sich hier hinter verbirgt die die Leute dazu bringt diese Dinge so zu sagen, wie sie die sagen das kann man sehr provokativ, sehr einfach, sehr falsch machen und wenn das auf eine Gesellschaft stößt die wenig physikalische Ahnung hat dann kann das auch fruchtbar sein, zumal es immer auch unterstützt, dass wir behäbig sein können und nichts verändern müssen nicht? also so eine Grundhaltung Klimaforschung ist falsch nochmal, wenn jetzt eintritt was vor 30, 40 Jahren gesagt wurde, dann kann das so falsch nicht sein aber dann hat das immer eine Zielsetzung, die nie eine sachliche Zielsetzung ist und weil ich das nach zehn Jahren Diskussion gelernt habe lasse ich das einfach bleiben, ich lasse mich davon nicht mehr äh, nicht mehr reinlegen Wer das möchte und kritisch ist, das darf. Jeder soll kritisch sein, aber keinen Unsinn reden. Und ähm, ich bin nur noch in Einzelfällen bereit, solche Unterhaltungen zu führen und ein gewisses Level unterschreite ich auch nicht mehr, weil ich möchte meine Zeit wirklich äh, dazu nutzen. Leuten was Interessantes zu vermitteln. Und da gibt es so viele spannende Sachen. Und da gibt es so viele Menschen, die interessiert sind, die nachfragen, die was wissen wollen, die was lernen wollen, die auch mir manchmal was zurückgeben, wo dann plötzlich kommt, hey, das habe ich aber auch nicht gewusst. Und dann habe ich wieder was gelernt. Das ist viel spannender als irgendwelche mit, mit einem sturen Weltbild, was ich durch nichts und wieder nichts verändern kann. Das ist aufreiben. Ich habe mal für mich beschlossen, dass ich nicht möchte, dass noch irgendjemand mit Unsinn mir Zeit klaut. Weil die klauen mir die Zeit. Mehr tun die nicht.
0: Also, das leitet ja schon super über zu dem, zu dem letzten Punkt quasi. Sven Blöger kommt aus dem Rheinland. Möglicherweise rheinische Frohnatur. Wir sitzen jetzt hier schon seit über einer Stunde, auch wenn wir noch nicht so lange reden. Aber, also, ist ein ausgeglichener Mensch, hat wirklich immer
1: gute Laune. Stimmt das wirklich? Nein, ich bin immer grammatisch und bösartig, <lacht> aber ich sage es normal nicht. Nein, ich bin im Rheinland geboren, ich bin in Bonn geboren und ich bin auch eher ein Rheinländer und ich habe auch so dieses, hätten auch immer gegangen. und das meine ich jetzt auch nicht naiv, sondern ich versuche immer begründete Hoffnung zu finden. Also weil ich mir die Frage, manche Leute sagen ja, ja, aber Herr Plöger, wenn Sie immer noch glauben, wir könnten das Ruder rumdrehen, äh, das ist doch naiv, wir werden das doch nie schaffen und dann, natürlich hinterfrage ich mich auch und denke, ja, ist mein Optimismus vielleicht ein bisschen zu naiv aber ich suche nicht nach Optimismus im Sinne, ja, vielleicht wird der Kelch an uns vorübergehen oder irgendwas wird irgendwann schon sich irgendwie per Zufall ändern, das sind nicht meine Gedankenansätze ich versuche tatsächlich herauszufinden, wo sind Stellschrauben, wo können wir was machen, wo können wir was tun und versuche das zu vermitteln und meine Gegenfrage bei Leuten, die sagen, ja, schaffen wir doch sowieso nicht was, warum sind sie optimistisch ist, was ist wenn, wenn Optimismus naiv ist, dann würde ja daraus geschlossen werden, dass nicht optimistisch zu sein, also pessimistisch zu sein, vernünftig ist. Sonst macht es keinen Sinn, nicht naiv ist. Und dann stelle ich mir die schlichte Frage, was wird für mich persönlich und für mein Umfeld besser, wenn ich eine hoffnungslos pessimistische Sicht auf die Welt entwickle. Ich habe relativ schnell rausgefunden, gar nichts.
0: Okay, aber jetzt die Frage, die sich jetzt unmittelbar anschließt, und auf die Frage können wir nicht abschließen, was bringt sie auf die Palme?
1: Ach, mich bringen ganz viele auf die Bahn, aber das sind meistens mehr so Kleinigkeiten. Also wenn ich in, wenn, wenn ich irgendwo anrufen muss bei irgendeiner Firma und, und, oder einer oder Behörde und ich komme in eine endlose Warteschleife und muss zehn Millionen Mal dasselbe erzählen und niemand hört mir jemals zu, alle sind so in ihrem Automatismus, fragen die ewig gleichen Sachen immer wieder ab und es kommt keinen Schritt voran und ich verschwende meine Zeit, das macht mich wahnsinnig. Wenn Menschen sich nicht konzentrieren, macht mich das wahnsinnig. Wenn man ein Thema hat und man überlegt, was, und, und das passiert dann, dann sehe ich manche Leute da sind zwei Hirnzellen und einer hat Urlaub und das macht mich <lacht> wirklich verrückt dann, ich finde wenn man kommuniziert darf man sich diese paar Minuten konzentrieren danach ist wieder gut aber ich möchte das ist dieses mit dem wie man in den Wald reinruft. und ich habe das wirklich gelernt auch von meinen Eltern mitgegeben bekommen äh, Versuche ein freundlicher Mensch zu sein und das ist meistens gut weil das kommt wirklich wieder raus und dann kriegt man das zurück und dann spürt man, dass auch ganz andere Diskussionen möglich sind. Und eine Diskussion bedeutet für mich nicht, alle müssen meiner Meinung sein. Überhaupt nicht. Ich habe auch gar kein Problem, wenn jemand kritische Anmerkungen macht. Sie müssen nur ein gewisses Minimum an Sinnhaftigkeit erfüllen. Einfach Quatsch rauszuhauen und das möglichst süffisant zu tun und gleichzeitig sich völlig bräsig zu geben, das ist entmutigend, da habe ich keine Lust zu. Das regt mich dann zwar kurz auf, aber ich beschäftige mich nicht mehr.
0: So, Das ist die Abschlussfrage. Auf welchen Flug freuen Sie sich, den Sie demnächst im Segelflieger machen?
1: Also ich muss ja kurz am Ende unseres Gesprächs zugeben, dass ich den Segelflugschein im Moment ruhen lasse. Also das, was ich im Moment tatsächlich aktiv noch tue, ist Gleitschirmfliegen. Das hat Zeitgründe, aber der Schein ist gültig. Also ich kann das jederzeit wieder aktivieren. Im Moment freue ich mich einfach wieder im Frühjahr, die Alpen unter mir zu sehen, den Thermikschlauch zu genießen, eng zu kreisen gegenüber der Bartgeier, der dann mir den Weg zeigt und ich in aller Ruhe diese Perspektive auf die kleine Welt. Das hilft übrigens. Das macht einen Menschen auch fröhlicher. Mein Optimismus kommt auch vielleicht daher, dass wenn ich so ein Flugerlebnis habe und ich gucke von oben auf die Welt runter, die Perspektive wird wirklich verändert. Und Dinge, die uns manchmal im Alltag groß, unüberwindbar, schwierig und kritisch erscheinen, die werden klein. Die Größenverhältnisse werden wieder gesund. Und weil die plötzlich gesund ist, entspanne ich mich. Dann lande ich, treffe Leute, wir tauschen uns aus. Und man ist in
0: sich wirklich ruhend. Das ist gut. Das sagt Sven Plöger. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Plöger. Sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Reise und dann Danke. bis bald. Alles klar,
1: Herr Felstring, bis dann.
0: Falls Ihnen der Podcast gefällt, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Apple, Deezer oder Ihrer Lieblingsplattform. Anregungen, Kommentare, Wünsche gerne auf podcast@landenspeakerbüro.de. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Tschüss.